0: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, sin duda, una gran institución, la máxima casa de estudios que hay en Puebla, que es una universidad pública, es una universidad de los poblanos, una universidad con una larga historia, con, con siglos desde que se formó, que se ha ido transformando, que, que tiene, tiene mucho que aportar y que es una de las mejores del país y de América Latina. Y el día de ayer, su rector, el doctor Alfonso Esparza Ortiz, rindió su tercer informe de un segundo periodo y habló de muchas cosas interesantes. Pero yo le agradezco mucho al doctor Esparza que esta tarde nos permita platicar con él para platicar de esa institución. Alfonso, estoy seguro que... Muy buenas tardes, muchísimas gracias.
1: Buenas tardes, Fernando. Con mucho gusto, a tus órdenes.
0: Oye, Alfonso, pues tú y más o menos y yo somos de la generación, o sea que nos tocó entrar a la universidad por allá por la década de los 70, más o menos, y era una universidad muy distinta a la que soy. Pero además, una universidad que tú dijiste ayer que se enfrenta a un futuro que nos alcanzó. Cuéntanos cómo es esta universidad. Cómo, cómo ha cambiado de lo que, que ha sido, tú que la has conocido a detalle porque has sido alumno, profesor, investigador, auditor, tesorero. En fin, has, has recorrido y la has vivido y la has sentido durante tantos y tantos años.
1: Con mucho gusto Fernando, definitivamente la universidad siempre ha estado presente en el ánimo de los poblanos desde hace muchísimos años, nosotros desde hace siete tuvimos la oportunidad de dirigir sus destinos y estamos muy contentos con el trabajo realizado porque hemos demostrado que con trabajo en equipo, con coordinación, con participación de diferentes ideologías, pero compartiendo un objetivo común que es la universidad, realmente se pueden lograr muchas cosas. Aquí, más que en ninguna otra parte, tú lo sabes, como bien dices, eres universitario de toda la vida, la diversidad de opiniones, de criterios, de ideologías es plural, es muy grande, pero eh, si logramos esa conjunción para poder trabajar por este objetivo común, definitivamente hay buenos resultados. Y sobre eso eh, fue un discurso diferente, quise hacerlo de una forma más eh, entendible, más ágil, primero a través de una entrevista grabada en donde eh, se tocan tópicos que muchos eh, poblanos quisieran saber, muchos universitarios y universitarias tenían eh, ciertas dudas y que podían exponerse abiertamente. Eh, se hizo la primera parte, la segunda en un formato más tradicional, con datos ya más específicos para poder tener eh, este contacto con el consejo universitario a quien se hizo en primera instancia el reporte y dijimos primero lo que se hizo en el tema de COVID, los apoyos que se han dado profesores, profesoras, a estudiantes en todos los niveles, el poder aceptar a todos en el tema de media superior y poder eh, presumir un incremento de 82% en la matrícula, en, en media superior, en superior, tener actualmente uh, cerca de 70 mil jóvenes tomando clases, dos con valor curricular, dos complementarias que les ayudan en diversos temas, el generar eh, condiciones de apoyo para los propios estudiantes al condonarles el pago de reinscripción, al dar o becas a estudiantes que perdieron a su padre o madre o tutor, por causa del COVID les dimos 11 mil pesos, se anotaron 274 eh, estudiantes en este tema, dimos a más de 6 mil profesores el apoyo de 5 mil pesos para que pudieran mejorar sus equipos tecnológicos y sus paquetes de datos, eh, a 1.064 profesores también les dimos un estímulo económico para que subieran sus contenidos eh, eh, digitales, eh, en fin, una serie de, de acciones. ...que hemos realizado durante la pandemia y que, bueno, desde el mediados de marzo que se dio la contingencia y se declaró la suspensión de actividades, eh, nos dimos a la tarea de que todo lo que tuviera que ver con la academia era la prioridad, pero antes que eso... Eh, vigilando siempre la salud de toda la comunidad universitaria. Y en todos los temas, eh, Fernando, sí. dimos cuenta de lo que se ha realizado para estudiantes, para académicos en temas de investigación, en temas de responsabilidad social, en tema de igualdad de oportunidades. Tenemos todavía una deuda con personas que tienen discapacidad. Por ejemplo, tenemos eh, personas que carecen de el sentido del oído y se está capacitando personal para que puedan tener e impartir asesoría en lengua de señas mexicanas para que puedan darle acompañamiento a las personas que están en esta situación y puedan estar en igualdad de, de oportunidades con los que no tienen ninguna discapacidad toman sus clases en forma normal. Tenemos también eh, seguramente temas que tienen que ver con la equidad de género que hemos trabajado mucho para que podamos trabajar al respecto. Hemos hecho muchas acciones que se enumeraron de, tanto en, en la entrevista como en, en la parte posterior y de, reiteré la voluntad de seguir trabajando para que la web sea un espacio libre de violencia de todo tipo y que podamos reconocer y valorar la capacidad de mujeres y hombres para formar ciudadanos responsables, seres humanos conscientes, partícipes de edificar una sociedad con equidad de oportunidades, con respeto a la vida y erradicar toda forma de discriminación para que podamos tener una institución eh, dinámica eh, en movimiento, que actualicemos permanentemente los protocolos, que tengamos eh, esta comunión y esta comunicación permanente con todos los universitarios y que realmente podamos sí. continuar creciendo en este sentido. Temas de sustentabilidad, temas de eh, cultura, deporte, extensión artísticas, en todas las áreas que desarrollamos en nuestra universidad hay trabajo que se demuestra, hay trabajo que se está realizando y que tenemos la oportunidad de darlo a conocer una vez al año, justamente el 4 de octubre, para que la sociedad tenga la certeza de que los recursos son aplicados en forma transparente, hay un porqué para cada una de las obras, hay toda todo un cumplimiento en el parte en la parte de rendición de cuentas para con los órganos encargados de esto. Quien autoriza el presupuesto es el consejo universitario. Las finanzas de la universidad son sanas. Eso nos permitió una flexibilidad en el presupuesto para atender estos temas de contingencia y poder, poder dar estos apoyos que te menciono. Tenemos el certificado antisoborno por parte de... Organismos Importante, externos ¿no? y somos la única universidad sí. eh, mexicana que lo tiene y la primera, por supuesto, en obtenerlo. Y esto es un tema en, que tiene que ver con las auditorías integrales, que tiene que ver con el manejo de los recursos y que nos han convertido en un referente nacional en, en todos estos aspectos, tanto en el manejo de recursos como en la capacidad académica, como en procesos académicos, como en investigación. Y hemos sido y, y seguiremos siendo referentes. Ahí están varios organismos que miren las diferentes instituciones y estamos siempre en los primeros lugares de los rankings que, que están publicando permanentemente. Y todo ello habla de este trabajo en equipo de todos los que participamos en, en la institución y que a pesar de la contingencia no hemos detenido ningún sí. proceso y tratamos... De atender de la mejor manera a todos los universitarios.
0: Rector, eh, para llegar a que en un periodo muy corto, porque fue muy corto el tema de digitalizar las clases, de, de ya te van al segundo semestre en el cual eh, no hay clases presenciales, para llegar a esto... Ha tenido que haber mucho trabajo previo, una gran capacidad de los servidores que ustedes tienen, de tecnológicos, maestros muy capacitados para poder hacerlo. Esa parte de la historia a veces no, no, no se ve, pero qué importante es que se consigan esos pasos. La Universidad de Puebla está a la altura de estos retos.
1: Sí, definitivamente. Reaccionamos de forma inmediata Gracias a que tenemos también equipos de avanzada, de tecnología de punta, como nuestro laboratorio de supercómputo, gente muy capacitada en todos estos temas y vimos la necesidad de acelerar. El, los planes que ya traíamos en cuanto a contenidos digitales, por eso se dieron estímulos para acelerarlos, por eso eh, contratamos docentes para la media superior y poder atender a todos los que solicitaron un lugar dentro de las preparatorias o los bachilleratos. Y por ello, eh, como dices, eh, se puede decir muy fácil, pero realmente implica un trabajo importante, extraordinario, plataformas robustas que puedan soportar. Actualmente estamos atendiendo a 105 mil estudiantes en diversas plataformas y esto es un logro importante gracias a lo que ya traíamos, a las inversiones en infraestructura que se han desarrollado hace un año, pero que ahorita demostraron la utilidad de estas inversiones y que estamos eh, conscientes de que había temas que todavía había que cubrir. Sí. Teníamos estudiantes que nos hacían... Saber que no contaban equipo, que no tienen internet en su comunidad, tenían que desplazarse, y también esta parte la atendimos prestándoles equipos de cómputo, dándoles equipos, este paquetes de datos, y eso, Fernando, es... Finalmente, muy satisfactorio. Es de verdad muy gratificante poder ver el rostro de un estudiante que no podía acceder a sus clases o que lo hacía a través de su celular y se le acababan los datos, que ahora tiene la oportunidad de poderlo hacer en mejores condiciones y poder tener este acceso a Internet por no estarse preocupando si se le van a acabar los datos y tener un equipo que le va a soportar tecnológicamente
0: el seguimiento
1: va a tener la retroalimentación que se requiere en clases virtuales, etcétera, Muchos temas que, que hemos eh, hecho con mucha satisfacción, con mucho entusiasmo, porque vemos resultados inmediatos. Y en sí, temas doctor. también eh, de infraestructura, que fue otra parte del, del informe, pues ya tenemos en muchas partes del interior del Estado y aquí en la capital obras que están terminadas, listas para usarse, que estamos esperando a que se dé el regreso presencial para que las puedan estrenar, para que las puedan disfrutar en la torre. Tiene un de, edificio, ¿no? ¿Un edificio. Uh -huh.
0: Tiene un edificio muy importante en Ciudad Universitaria que va a ser para los estudiantes contra, eh, pues, insidias o temas ahí de que le, le ponen otro nombre. Va a ser un edificio que va a, a tener todos los servicios ahí para la comunidad.
1: Sí, el, el nombre que le dimos es el de. Edificio de gestión académica y servicios administrativos. Es un nombre largo y por eso muchos rápidamente le pusieron torre de rectoría porque aquí va a estar la sede en Ciudad Universitaria. Lo que pasa es que es un edificio que está centralizando servicios, es un edificio que le va a dar atención prioritaria a los estudiantes, va a tener un piso dedicado exclusivamente a académicos que van a tener aquí la posibilidad de llegar a computadoras de uso compartido para que hagan ahí sus clases, preparen, den asesorías, eh, que no tengan que estarse desplazando por diferentes partes y que fueron partidas aprobadas por el Consejo Universitario y que pueden poner a disposición de quien sea pruebas de resistencias de materiales, de calidades, de lo que gusten y manden. Esto fue un esfuerzo importante y los beneficios se van a notar de forma inmediata. Estaba desde el proyecto de los sesentas, eh, sí, cuando sí, sí, se claro. construye Ciudad Universitaria, desde entonces había un proyecto de hacer una torre como la UNAM, que alberga oficinas centrales y que está en el corazón de Ciudad Universitaria. Aquí es lo que hicimos dentro, en el centro de Ciudad Universitaria, se hizo esta torre de servicios y bueno, va a estar al alcance de todos los universitarios y aparte es algo que nos llena de orgullo porque viene a, a ser un, un tema de sustentabilidad, de apoyo y a resolver muchas cuestiones que estaban pendientes dentro de Ciudad Universitaria, Fernández.
0: Rector, yo, yo sé que estás muy atareado, que es hora de trabajo para ti y te agradezco estos minutos. Y yo te preguntaría, solo para terminar, destacando que las finanzas están sanas de la institución, que no ha tenido que pedir rescates como otras universidades públicas que han tenido problemas, que tiene solventado el asunto de sus bases para sus académicos, sus trabajadores, que tiene eh, recursos en el fondo de pensiones, pero hay un asunto que es muy importante y que tú lo subrayaste. Vas al último año de tu gestión, habrá renovación de consejo universitario y elección del próximo rector en septiembre, es decir, casi dentro de un año para que tome posición en octubre. En este asunto, ¿fijaste posición sobre que el futuro lo definen de la UAP los universitarios? Sí,
1: Fernando, ese fue el mensaje final. Entramos, y todo el mundo lo sabe, eh, desde terminando la última palabra del informe, inicia la carrera para la sucesión, no solamente de la rectoría, de diversos órganos de gobierno de la institución, como son los consejos de unidad académica en cada una de las escuelas y facultades, como es el consejo universitario que cada dos años se renueva la máxima autoridad de la universidad y ese consejo que en febrero se renueva será el encargado de llevar a cabo el proceso de elección de rector. Y dejamos muy claro, y eso lo comparte toda la comunidad universitaria, que al sucesor o sucesora lo nombrarán las y los universitarios, sin injerencias externas, sin embates, sin amenazas, sin tener la, el, la confrontación. Hemos dado siempre y hemos aprendido de la historia que tenemos eh, algo que nos eh, identifica que nos hace libres, que nos hace independientes, que nos eh, aleja de antagonismos, de oposiciones, y que damos muestras de civilidad y de consenso, que es la autonomía universitaria. Esa se está y se ha defendido a través de toda la historia ante cualquier embate, ante cualquier intromisión, y por ello los universitarios son los que van a decidir el rumbo de quién va a continuar el, dirigiendo a esta institución los próximos cuatro años, después de que cumpla el último año de gestión. Este último año hice un eh, atento aviso a que redoblemos esfuerzos, a que este año sea de concreción, a que no bajemos el ritmo, que sigamos trabajando, que podamos dejar cimientos muy sólidos, muy fuertes, para que eh, prevalezca y se salvaguarden los esfuerzos tan importantes que hemos realizado como como universitarios, que nos han llevado, como te decía, a ser el referente sí. nacional e internacional en seguridad, en manejo de recursos, en procesos académicos, en investigación, que somos un referente y una de las mejores universidades de América Latina, tenemos una visibilidad internacional que no teníamos hace siete años y que nos han posicionado también como un ente público muy transparente y con una eficacia en los resultados que se ven y se notan a nivel nacional. Es muy gratificante recibir. Eh, eh, felicitaciones por parte de autoridades federales en que reconocen lo que se ha hecho como institución reconocen que también estamos ante una eh, época en donde los antagonismos las cuestiones de oposición en muchos ámbitos a nivel Estado, a nivel país, a nivel mundial sí. eh, generan una serie de desencuentros pero que como universitarios nos una la diversidad de ideas y opiniones y que realmente todos trabajemos por mantener la autonomía universitaria y mantengamos a la universidad pública al servicio de la sociedad y de los poblanos. Eso es lo importante.
0: Pues la autonomía une a la comunidad de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y sin duda los poblanos lo reconocemos, lo respetamos y respaldamos precisamente esa forma de autogobierno, de decisiones, de independencia, de pluralidad. Doctor, pues muchísimas gracias por estos minutos, como siempre. Felicidades por el tercer informe y seguramente, como eres tú, estoy seguro, no vas a dejar de trabajar de aquí hasta el último día de esta gestión.
1: Así es, Fernando. Seguiremos, como lo dije también ayer, dando el mejor esfuerzo y todas las nuestras capacidades al servicio de la universidad. Te agradezco a ti, Fernando, esta, esta entrevista y como siempre a tus órdenes.
0: Te bueno, mando un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo. Muy buenas tardes. El doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, quien ayer rindió su tercer informe de gobierno.